0: Das ist in gewisser Weise schon überraschend gewesen, auch schon für die Zeitgenossen, dass Rudolf zum König erhoben wurde aus mehreren Gründen. Zum einen ist Rudolf von Habsburg nur in Anführungszeichen ein Graf gewesen. Also er kam nicht aus einer Familie, die im Rang zu den Reichsfürsten zählte. Er ist tatsächlich auch von einem großen Gegenspieler, Otto K. von Böhmen und dessen Seite als Comis minor idoneus bezeichnet worden, ein Graf, der wenig geeignet gewesen sei,
1: Folge von Geschichte Europas schauen wir auf den Aufstieg der Habsburger im Mittelalter und insbesondere auf Rudolf von Habsburg, den ersten römisch-deutschen König aus dieser später für Europa so prägenden Adelsfamilie. Gesprochen habe ich dazu mit Aaron Joachim vom Historischen Museum der Pfalz in Speyer, wo am 16.10. die Landesausstellung, die Habsburger im Mittelalter, Aufstieg einer Dynastie, eröffnet wurde. Daher werden wir am Ende der Folge, nachdem wir Rudolfs Leben und Wirken besprochen haben, auch kurz über die neue Ausstellung in Speyer sprechen. In den Show Notes findet ihr wie gewohnt inhaltlich verwandte Folgen und Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten und Kommentare, Fragen und Bewertungen abzugeben. Über Steady könnt ihr dort auch mich und den Podcast mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint als RSS-Feed und auf Spotify. Herr Joachim ist hier zum ersten Mal dabei und so geht es erst einmal um den Weg zum Thema. Danach beginnen wir mit der Herkunft der Habsburger und den Anfängen Rudolfs I. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge. Ich
0: bin Historiker und habe den Schwerpunkt in der mittelalterlichen Geschichte und bin im Mai 2021 Teil des Projektteams der großen Landesausstellung Die Habsburger Mittelalter geworden. Eine Ausstellung, die sich hier in Speyer mit diesem großen Thema und nicht zuletzt eben Rudolf von Habsburg beschäftigt hat. Eine Ausstellung, die jetzt kürzlich am 15. Oktober in Speyer eröffnet hat.
1: Wann taucht denn diese, ja später, sehr wichtige Familie denn aus dem obskuren Dunkel der Geschichte auf?
0: Tatsächlich ist das, wenn man so möchte, eine recht dunkle Zeit, in die wir da eintauchen. Die frühen Habsburger sind Ende des 10. und vor allem im 11. Jahrhundert zum ersten Mal greifbar. Allerdings ist das insofern eine dunkle Zeit, weil sie in der Überlieferung schwer zu fassen ist. Man hat gerade für eine solche Adelsfamilie eigentlich kaum Urkunden aus dieser Zeit. Man bewegt sich da im Bereich der sogenannten Privaturkunden, also Urkundenüberlieferungen, die letztendlich auf einer Ebene unterhalb der Königsurkunden sich bewegt und dann auch noch in einem weltlichen Bereich, also auch nicht zum Beispiel die überlieferung, die urkundliche Überlieferung von Klöstern in direktem Sinne betrifft. Allerdings sind es tatsächlich Klöster und da haben wir insofern Glück, wenn man so möchte, die eine gewisse Überlieferung und damit auch Überlieferungschance, wenn man so will, für diese Adelsfamilie garantieren konnten, insbesondere das Kloster Muri ist hier zu nennen in der heutigen Schweiz. Die Habsburger, die frühen Habsburger sind Stifter dieses Klosters gewesen und da findet man ein erstes recht wichtiges und interessantes Frühhabsburger Paar mit Ita von Lothringen, die die Frau eines Frühhabsburgers mit dem Namen Ratbot gewesen ist. Und diese Nita von Lothringen hat wohl diese Klosterstiftung entscheidend initiiert und ihren Ehemann davon überzeugt, dieses Kloster zu gründen. Man kann sich das so vorstellen, dass Klöster natürlich in dieser Zeit ganz wichtige Institutionen der Schriftlichkeit gewesen sind und sie nicht nur ihre eigene Geschichte und tatsächlich auch was die Besitzrechte des Klosters und so weiter betrifft, gepflegt haben, sondern sie haben auch das Gedächtnis und die Erinnerung an diese Stifter und Stifterfamilien gepflegt. Und in diesem Zusammenhang haben wir die erste Überlieferung, was diese frühen Habsburger anbetrifft. Allerdings ist es eine Überlieferung, die dann auch wiederum erst später einsetzt. Etwa Mitte des 12. Jahrhunderts haben wir das mit dem sogenannten Acta Morensia, eine Überlieferung, die also gewissermaßen nur aus der Retrospektive auf diese Frühzeit schaut. Das muss man dabei bedenken.
1: Jetzt haben Sie eben auch schon den Namen erwähnt. Rudolf, der erste Habsburger hier. Was müssen wir über ihn, seine Jugend und seine Kindheit wissen? Ja, Rudolf von Habsburg
0: ist ein Graf aus dieser Familie gewesen. Das sind wir dann schon im 13. Jahrhundert. Ja, über seine... Familiengeschichte, da will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Er ist 1218 wohl geboren worden. Er ist ein, eine Persönlichkeit gewesen, mit der man letztendlich auch den Aufstieg von den Habsburgern ganz wesentlich markieren kann. Nicht nur dadurch, dass er zum ersten römisch-deutschen König aus dieser Familie gewählt worden ist, sondern auch schon in der früheren Zeit. Tatsächlich ist er 55 Jahre alt gewesen, als er zum König gewählt wurde. Und er hat insofern eine ganz beachtliche Zeit lang davor als Graf verbracht. In seine Zeit fällt zum Beispiel eine Gebietserweiterung im Weilertal im mittleren Elsass 1250 oder auch der Erwerb, das geht noch auf seine Mutter zurück, der Grafschaft. Kieburg 1264, also eine doch beachtliche Territorialerweiterung in seiner Zeit. Wichtig zu nennen ist auch sicherlich die Vogtei, die Vogteirechte, die über das Kloster St. Blasien erworben werden 1254. Auch das ein ganz wesentlicher, wichtiger Schritt. Ein ganz bedeutendes reiches Kloster im heutigen Schwarzwald. Über das man die Vogteirechte erwarb. Das sind Rechte, die bedeuteten, dass man die weltliche Gerichtsbarkeit über ein Kloster ausübte. Und das war für eine Adelsfamilie wie die Habsburger insofern attraktiv, als sich damit auch bestimmte Einkünfte verbanden. Man hatte also dadurch auch einen wirtschaftlichen Nutzen und es hat die, wenn man so will, politischen Einflussmöglichkeiten in einer bestimmten Region erweitert. Insofern bestimmte Schritte, die hier unter dieser Grafenherrschaft von Rudolf von Habsburg greifbar sind, die die Habsburger in dieser Region, in der wir uns hier bewegen, also in der nördlichen Schweiz und im Raum des heutigen Elsass im Südwesten des Reiches, also ganz maßgeblich erweitern.
1: Jetzt hatte ich gelesen, dass Friedrich II. angeblich Rudolfs Taufpate gewesen sei. Stimmt das? Und wenn ja, wie kam er zu so einer Ehre?
0: Es gibt tatsächlich die... Überlieferung, dass Friedrich II. Kaiser Friedrich II. Taufpate von Rudolf gewesen sei. Allerdings muss man bei dieser Quelle oder dieser Überlieferung ein bisschen vorsichtig sein. Es kann durchaus sein, dass es sich auch nur, in Anführungszeichen, um eine Legende handelt, die in späterer Zeit verbreitet worden ist, um die Rückbindung an die staufische Tradition zu unterstreichen und hier sozusagen sogar eine fast schon verwandtschaftliche Verbindung mit den Staufern und insbesondere diesem bedeutenden Kaiser Friedrich II. herzustellen. Das ist auch insofern zu vermuten, als die Habsburger und insbesondere eben Rudolf I., der als König geworden ist, diese Nähe zur staufischen Tradition auf unterschiedlicher Weise, Art und Weise sucht. Also er fügt sich oder versucht letztendlich sich tatsächlich in diese Kontinuität und auch diese Tradition der Staufer zu stellen, dann sieht das auch vielfach in seiner Herrschaftspraxis. Man kann das auch insofern vermuten, als dass auch auf anderen Wegen versucht wird und auch bezüglich anderer Adelsfamilien. Das gilt insbesondere für das Geschlecht der Zähringer, die in der Zeit von Rudolf gewissen Maßen schon ausgestorben gewesen sind. Allerdings unter Rudolf versucht wird, einerseits in der Geschichtsschreibung, in einer Chronik eines Dominikaners beispielsweise, in der sogenannten Kolmarer Chronik, eine angebliche Herkunft der Habsburger und vor allem Rudolfs, aus dem Geschlecht der Zeringer zu konstruieren. Und ganz konkret oder noch konkreter, wenn man so will, kann man das auch darin greifen, dass die Frau von Rudolf mit dem Namen Gertrud einen Namenswechsel vollzieht als Rudolf König wird. Sie nimmt den Namen Anna an, ein Name, der gerade unter den Zähringer Frauen besonders verbreitet gewesen ist. Man versucht sich also hier anzubinden, anzuknüpfen auch an die zeringische Tradition, dieses bedeutende Fürstengeschlecht aus dem schwäbischen Raum. Und insofern kann man, wie gesagt, vermuten, dass solche Versuche auch gerade auf der Ebene oder bei der Beziehung zu den Staufern ebenfalls versucht worden sind.
1: Jetzt war ja die Regierungszeit Friedrichs II., auch aufgrund seiner mehrfachen Exkommunikationen und auch im Allgemeinen eine politisch eher unruhige Zeit. Wie ergeht es den Habsburgern? Wie ergeht es Rudolf zu dieser Zeit?
0: Sie haben recht. Diese Zeit, vor allem nach dem Tod von Friedrich II., ist eine als eine unruhige und ungeordnete, wenn man so will, bezeichnet worden. Man hat dafür auch den Begriff des sogenannten Interregnums gefunden als eine Zeit zwischen den Herrschaften. Das charakterisiert letztendlich eine Zeit, ich habe es schon erwähnt, die mit dem Tod oder manchmal auch mit der Absetzung von Friedrich II. beginnt und mit der Wahl von Rudolf I. als König Endet, also eine Zeit von etwa rund 25 Jahren. Diese Bezeichnung als Interregnum ist in der neueren Forschung allerdings revidiert worden. Vor allem das, was damit mitschwingt, dass es eine Zeit gewesen sei, in der keine Herrschaft bestanden hätte. Die Es gibt auch ein schönes Zitat von Schiller diesbezüglich, dass es eine kaiserlose, eine schreckliche Zeit gewesen sei, diese Einschätzung wird heute in Frage gestellt, insofern, als man eher zu der Einschätzung gekommen ist, dass es vielmehr eine Zeit gewesen sei, in der es zu viele Herrscher gegeben habe. Das kann man vor allem daran festmachen, dass es zu einer Doppelwahl kommt, 1256-57. Da werden gleich zwei Könige auf den Thron erhoben, einmal mit Alfons von Kastilien und zum anderen mit Richard von Cornwall. Zwei Herrscherpersönlichkeiten, also die aus fremden Reichen, aus Sicht des Reiches, des römisch-deutschen Reiches, gekommen sind. Tatsächlich sind diese beiden Herrscher nicht wirklich stark präsent gewesen im Reich. Im Fall von Alphons haben sie tatsächlich nie ihren Fuß ins Reich gesetzt, Richard ist doch ein paar Mal im Reich gewesen. Aber insgesamt kann man schon festhalten, dass die Königsherrschaft in dieser Zeit nicht stark gewesen ist. Wenn man noch mal sich noch auf das Zitat oder die Formulierung von Schiller bezieht, als Einschätzung oder Wertung einer schrecklichen Zeit, so ist man auch hier letztendlich in der jüngeren Forschung zu einer anderen Einschätzung gekommen. Man betrachtet letztendlich diese Zeit als einen historischen Prozess, und blickt auf Entwicklungen, die in dieser Zeit stattfinden, die sich auch gerade in dieser Zeit einer eher schwächeren Königsherrschaft vollziehen. Das Selbstbewusstsein der Fürsten nimmt zu, auch das der Städte. Die Städte können sich durchaus auch stärker entwickeln. Und man hat auch den Fall, und das ist eigentlich fast noch eine gewisse Kontinuität von Friedrich II. her, dass man hier eine doch recht stark europäische Dimension des römisch-deutschen Reiches hat, das Reich muss sich auf Herrscherchen ausrichten oder orientieren, die aus England kommen oder eben aus Kastilien. Das ist auch als eine Europäisierung des Reiches bezeichnet worden. Wie gesagt, hier durchaus noch in einer gewissen Kontinuität zu den Staufernherrschern mit ihrer starken Orientierung in Richtung Italien und Sizilien, die letztendlich ja, mit der Herrschaft, von Rudolf und seinen Nachfolgern in gewisser Weise doch ein Ende findet.
1: Wie kommt es denn jetzt dazu, dass gerade Rudolf eben diese wirre Zeit und auch diese Phase der verschiedenen konkurrierenden ja, Anwärter auf den Königsthron beenden kann? Das ist
0: in gewisser Weise schon überraschend gewesen, auch schon für die Zeitgenossen, dass Rudolf zum König erhoben wurde aus mehreren Gründen. Zum einen ist Rudolf von Habsburg nur in Anführungszeichen ein Graf gewesen. Also er kam nicht aus einer Familie, die im Rang zu den Reichsfürsten zählte. Er ist tatsächlich auch von einem großen Gegenspieler Ottokar von Böhmen und dessen Seite als Komis Minor Idoneus bezeichnet worden, ein Graf, der wenig geeignet gewesen sei. Das ist natürlich eine Seite, eine Bewertung von einer Seite, die natürlich ganz andere Interessen verfolgt hat und gegen Rudolf stand. Aber es ist doch eine Einschätzung, die durchaus nicht uninteressant ist, weil man hier, je nachdem, wie man diese Formulierung interpretieren möchte, schon auch diese Einschätzung auf den Rang, auf den Grafenrang sozusagen von Rudolf beziehen kann. Ganz präzedenzlos ist es allerdings nicht gewesen. Es gab auch schon früher, Fälle, in denen ein Graf zum König gemacht wurde, so zum Beispiel im Fall von Wilhelm von Holland. Auf der anderen Seite ist es auch bemerkenswert gewesen, dass gerade Rudolf zum König gewählt wurde, weil er, soweit man das aufgrund der Quellenlage aus dieser Zeit fassen kann, seine Wahl offenbar nicht aktiv betrieben hat. Und das steht auch wiederum im Gegensatz zu anderen Kandidaten, die hier auf den Plan treten. Das ist vor allem Otto Karl von Böhm, der schon erwähnt wurde, der sich sehr energisch für seine Wahl eingesetzt hat, nicht zuletzt beim Papst. Insofern, ja, vielleicht überraschend, aber auf der anderen Seite vielleicht ist der Begriff nicht wirklich zwingend der Bessere, also dass die Wahl von Rudolf eine Möglichkeit darstellt. Er taucht dann als Kandidat auf und man kann natürlich auch versuchen, sich, wie gesagt, den Gründen zu nähern, warum Rudolf dann doch für die Wahlfürsten zu einem Kandidaten wurde. Er war jemand, der zum Zeitpunkt seiner Wahl 55 Jahre alt gewesen ist, der sich also schon in früherer Zeit das konnten die Wahlfürsten sehen, bewiesen hatte, als er war jemand, der durchsetzungsfähig war, der ein, auch als ein durchaus militärisch fähiger Krieger gelten konnte und die aus dem Reich kam. Offenbar ist das vielleicht auch etwas gewesen, was für die Wahlfürsten eine Rolle spielte, dass man jemanden haben wollte, der also doch auch einen gewissen Gegensatz eben zu diesen früheren Herrschern wie Richard von Cornwall oder Alphons von Kastilien bildete, jemand, der im Reich verwurzelt gewesen ist und die Fähigkeit besaß, die Verhältnisse im Reich zu einem gewissen Grade zu ordnen, aber in einer Art und Weise, die... Für die Wahlfürsten selbst nicht gefährlich werden konnte. Sie haben hier also sich auch für jemanden entschieden, der eben nicht Ottokar von Böhmen hieß, diesem mächtigen böhmischen König, der ein ganz anderes Gewicht in das Königtum eingebracht hätte, bei dem vielleicht auch aus Sicht der Wahlfürsten die Gefahr bestanden hätte, dass er eher Eigeninteressen für sein eigenes Reich verfolgt und sich wenig um die Interessen des römisch-deutschen Reiches schert.
1: Wie setzt denn jetzt Rudolf seine Herrschaft durch? Wie legitimiert er sich? Wie stabilisiert er das Reich nach dieser Phase des Interregnums?
0: Am Anfang von Rudolfs Königsherrschaft ist ganz entscheidend die Auseinandersetzung mit Otto Karl von Böhmen zu sehen, der Rudolfs Königstum nicht anerkennt. Das markiert die, die erste Phase dieses Königtums, in dem sich Rudolf zunächst einmal durchsetzen muss. Es gelingt ihm auf durchaus kluge Art und Weise, die Wahlfürsten im Reich auf seine Seite zu ziehen. Er schafft das, indem er eine geschickte Heiratspolitik betreibt, seine Kinder, die zahlreich gewesen sind, mit den Familien der Wahlfürsten verheiratet. Er schafft das aber auch, indem er sich auf kluge Weise gegen Ottokar von Böhmen positioniert. Es geht dabei auch um Konflikte, die das Reisgut betreffen. Man hat das in der Forschung mal unter dem Begriff der Revindikationspolitik gestellt, dass es Rudolf an Anliegen gewesen sei, Reisgut, das in der Zeit des sogenannten Interregnums abhanden gekommen wäre, dass also von, ja, den, den, Fürsten im Reich recht eigennützig sozusagen unterschlagen worden sei, dass das für die Krone zurückgewonnen wird. Also er zieht letztendlich, wenn man so will, die Rechtsgültigkeit von königlichen Rechts- und Titelverleihungen während dieser Zeit des sogenannten Interregnums in Zweifel. Das ist eine Vorgehensweise, die sich nicht zuletzt auch gegen Ottokar von Böhmen wendet. In gewisser Weise instrumentalisiert er hier vielleicht auch diese Form ja, der Zurückgewinnung des Reichsgutes. Denn Ottokar hat während dieser Zeit des, des Interregnums Lehen gewonnen im Südosten des Reiches, in den österreichischen Ländern, da geht es vor allem auch um die Herzogtümer, nicht zuletzt von Österreich, und Steiermark. Und einerseits entzündet sich der Konflikt daran, dass Ottokar Rudolfs Königtum grundsätzlich nicht anerkennt. Er spitzt sich aber insofern zu, als es auch gerade darum geht, dass er eigentlich für diese neu gewonnenen Herzogtümer eine Neubelehnung durch Rudolf hätte bitten müssen. Das tut er nicht und daran lässt sich sozusagen von Rudolfs Seite einhaken. Er gewinnt insofern auch die Unterstützung der Reichsfürsten, als er die Auffassung vertritt, dass bei einem Belehnungsakt die, vor allem die Wahlfürsten beteiligt sein sollten. Und das spricht er für die frühere Belehnung in der Zeit des Interregnums für diese Gebiete ab. Insofern durch die Unterstützung auch der Rolle der Reichsfürsten und einer Vertretung hier sozusagen auch der Interessen der Reichsfürsten durch Rudolf schaffte er es, diese Reichsfürsten mit in sein, ins Boot zu holen, sozusagen auf seine Seite zu ziehen. Es kommt dann zum Konflikt, der zunächst einmal 1276 noch ohne direktes militärisches Aufeinandertreffen erfolgt. Ottokar von Böhmen muss relativ schnell klein beigeben, als die Adligen, die Großen in Österreich sich gegen seine Herrschaft erheben und er sich Rudolf zunächst einmal unterwerfen muss. Eine weitere Zuspitzung dieses Konfliktes erfolgt dann allerdings zwei Jahre später, 1278, und mündet in einer ja, großen Entscheidungsschlacht Nordöstlich von Wien auf dem Marchfeld bei Dürnkrut prallen diese zwei Heere von Ottokar von Böhmen und von Rudolf von Habsburg aufeinander. Diese Schlacht endet mit dem Tod von Ottokar. Tatsächlich muss man allerdings dazu sagen, dass diese Schlacht doch ganz anders hätte ausgehen können. Seine so große Feldschlacht war im Mittelalter ein großes. Risiko für alle Beteiligten und eben gerade für einen Fürsten oder einen Herrscher. Während der Schlacht, so die Überlieferung, sei Rudolf von einem feindlichen Panzerreiter attackiert worden und vom Pferd gestürzt. Er hatte bei Glück in mehrfacher Hinsicht, er hätte von einem Pferdehuf erschlagen werden können, er hätte sich beim Sturz das Genick brechen können. All das tritt nicht ein, er hat Glück und wird von einem seiner Gefolgsleute auf ein Pferd gehoben und in Sicherheit gebracht. Dem gegenüber hat Ottokar von Böhmen weniger Glück. Er wird am Ende der Schlacht, die für Rudolf von Habsburg sich letztendlich dann auch durch eine geschickte Taktik günstig entwickelt, von Rittern aus dem Gefolge von Rudolf von Habsburg gestellt, die nehmen ihn erstaunlicherweise nicht gefangen, sondern töten ihn an Ort und Stelle. Man hat viel darüber spekuliert, warum es zu diesem Akt kommt, denn durchaus üblich wäre es eigentlich sonst gewesen, dass der König gefangen genommen wird und dann für ein hohes Lösegeld wieder freigelassen wird. Dass sie ihn an Ort und Stelle erschlagen, hängt möglicherweise damit zusammen, dass diese Adligen aus dem Gefolge von Rudolf von Habsburg hier eine offene Rechnung hatten mit Ottokar von Böhmen und sich möglicherweise für die Hinrichtung von Verwandten rächen wollten. Mit dieser Schlacht sitzt also Rudolf von Habsburg durchaus fester im Sattel, sein größter Kontrahent. Ottokar ist erst einmal aus dem Weg geschafft und er kann seine Königsherrschaft in anderer Art und Weise stabilisieren.
1: Jetzt etabliert sich Habsburg ja auch dadurch dann in Österreich, was ja auch später diese Stammlande werden. Konnte sich auch schon Rudolf dort dann häuslich einrichten oder musste er wie viele Könige vor ihm auch noch durchs Reich reisen und in den Pfalzen übernachten?
0: Tatsächlich gelingt es ihm nach dem, nach dem Tod und nach dem Sieg über Ottokar von Böhmen, sich in diesen Herzogtümern, die damit frei geworden sind, wenn man so möchte, zu etablieren. Allerdings vergibt er diese österreichischen Herzogtümer an seine Söhne. Auch das wieder ein durchaus geschickter Schachzug, dass er sozusagen nicht selbst diese Lehen für sich nimmt, sondern dass er seine Söhne damit belehnt und das auch dann eben mit Zustimmung der Wahlfürsten, die er für diese Sache versucht zu gewinnen. Und das gewinnt ihm am Ende auch. Seine Söhne Albrecht und der jüngere Sohn mit dem Gleichnamen Rudolf werden also hier zu Herzügen eben über Österreich, Steiermark und auch Kreien. Auf der anderen Seite, Sie haben es bereits angesprochen, ist die Königsherrschaft von Rudolf von Habsburg auch eine, die ja, ebenso wie seine Vorgänger schon gewisserweise von dem Sattler aus ausgeübt wird. Auch er ist noch ein König, der über keine feste Residenz im römisch-deutschen Reich verfügt, sondern es ist, ja, man hat es als Reisekönigtum beschrieben. Sie hatten es schon erwähnt. Also ein reisender König, der durch das Reich zieht und immer wieder vor Ort seine Königsherrschaft ausübt üben muss. Die Präsenz des Königs, auch die ganz physische Präsenz, ist in dieser Zeit, in der sich Schriftlichkeit und die Bedeutung von Schriftlichkeit noch entwickelt, immer noch außerordentlich wichtig. Dabei spielen auch symbolische Handlungen eine wichtige Rolle. Auch diese verlangen die Präsenz des Königs. Das charakterisiert also weiterhin auch diese Königsherrschaft von Rudolf von Habsburg.
1: Jetzt war ja eines der großen Ziele der römisch-deutschen Könige auch immer zum Kaiser gekrönt zu werden. Das passiert bei Rudolf allerdings nie. Warum nicht?
0: Es passiert insofern nicht, als Rudolf von Habsburg ja hier letztendlich nicht wirklich Glück hat. Er versucht tatsächlich die Erhebung zum Kaiser zu erreichen. Er sondiert auch immer wieder beim Papst, ob es ja die Möglichkeit besteht sozusagen, ob ihr einen auch einen Romzug wagen kann. Allerdings hat er insofern Pech, als hier es einen sehr häufigen Wechsel auf dem Papstthron gibt und ja, also die Päpste sozusagen nicht lang genug auf dem Thron bleiben, zu früh sterben, um hier zu wirklich erfolgreichen Verhandlungsergebnissen zu kommen. Dass er sich um die Kaiser Krönung bemüht. Das ist typisch, das ist erwartbar. Man hat dadurch oder hätte dadurch eine nochmal eine Rangsteigerung erfahren. Man hätte vielleicht auch die Möglichkeit erhalten oder Vielleicht könnte man auch sagen, bessere Möglichkeiten erworben, auch einen Nachfolgerschwund zu etablieren, indem man als Kaiser seinen Sohn, als römisch-deutschen König hätte bereits etablieren können. Also für die Etablierung als Dynastie wäre es auch interessant gewesen. Aber wie gesagt, es gelingt ihm nicht und es gelingt auch in dieser ersten Phase der Habsburger Königsherrschaft auch nicht seinen Nachfolgern.
1: Wie geht es mit seiner Herrschaft weiter jetzt, wo er dann doch etabliert ist?
0: Ja, Rudolf von Habsburg hat in dieser nachfolgenden Zeit sich durchaus als jemand erwiesen, der in gewisser Weise auch ordnungsstiftend im Reich aufgetreten ist. Er hat zum Beispiel das Fedewesen bekämpft im Reich, auch das Raubgittertum im Reich recht erfolgreich bekämpft. Das sind Dinge sozusagen, die man auf der Erfolgsebene von Rudolf feststellen kann. Ich hatte auch schon die Heiratspolitik von Rudolf erwähnt. Er hatte Zehn Kinder, von denen immerhin acht das heiratsfähige Alter erreicht haben, das war in dieser Zeit nicht selbstverständlich und die er recht günstig für die Etablierung auch seiner Familie verheiratet hat. Und die Belehnung seiner Söhne mit den österreichischen Herzogtümern kann man nur noch einmal unterstreichen. Dadurch haben die Habsburger den Rang von Reichsfürsten. Im Reich erworben, sie wurden zu Herzögen. Das war durchaus ein bedeutender Schritt, gerade auch langfristig betrachtet, auch für die Zeit, wo sie dann nicht mehr die Könige im Reich stellten. Also eine wirklich entscheidende Rangsteigerung, die dann auch unter seinem Sohn nochmal Albrecht auch abgesichert werden kann.
1: Er ist ja unter, Sie haben es geschildert, schwierigen Umständen zum König geworden. Wie ist denn jetzt der Übergang zur nächsten Herrschaft, wenn er dann irgendwann stirbt?
0: Sie haben recht, dass dieser Übergang, gerade auch wenn man auf die Interessen von Rudolf schaut, nicht selbstverständlich gewesen ist. Tatsächlich gelingt es auch nicht, obwohl es versucht wird, dass sein Sohn Albrecht direkt zum König gewählt wird. Mit dem Tod von Rudolf von Habsburg 1291 tritt erstmal ein anderer Kandidat auf den Plan, der die Wahlfürsten besser überzeugen kann, indem er ihnen umfangreiche Zugeständnisse macht. Es handelt sich dabei um Adolf von Nassau, also auch wiederum eine Familie, die bislang über keine Königstradition verfügte. Albrecht muss sich da also erstmal in seinen Ansprüchen hinten anstellen. Allerdings gelingt es dann doch, dass Albrecht König wird. Und das ist wiederum auf einen Konflikt zurückzuführen, der erstaunliche Parallelen oder Ähnlichkeiten aufweist mit diesem Konflikt, der sich eine Generation früher eben unter Rudolf I. mit Ottokar II. von Böhmen ergibt. Adolf von Nassau verliert letztendlich relativ rasch die... Zustimmung oder die Unterstützung der Wahl- oder Kurfürsten. Er diskreditiert sich möglicherweise vor allem dadurch, dass er eine als überzogen empfundene Erwerbspolitik in Thüringen betreibt und Albrecht dann in dieser Situation als ja, geeigneter Gegenkandidat erscheint und Adolf in einem doch ziemlich unerhörten Vorgang von den Wahlfürsten abgesetzt wird, als abgesetzt erklärt wird und Albrecht zum Gegenkandidaten, zum Gegenkönig erhoben wird. Auch diese Auseinandersetzung mündet in einer Schlacht, der Schlacht bei Gölheim, in der nördlichen heutigen nördlichen Pfalz. Und Albrecht geht als Sieger aus dieser Schlacht hervor. Also es braucht auch hier wiederum ein Aufeinanderprallen, eine, eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld, um diese Konstellation von zwei Königen letztendlich aufzulösen. Man kann also festhalten, zunächst einmal gelingt es erstmal nicht tatsächlich, diese direkte dynastische Nachfolge des Sohnes von Rudolf durchzusetzen. Die Durchsetzung kann erst gelingen, als es eben zu einem Vertrauensverlust für den neuen König Adolf von Nassau durch die Wahlfürsten kommt und Albrecht hier als Gegenkandidat geeignet erscheint.
1: Wir sind wir eben so ein bisschen über den Tod von Rudolf hinweggehuscht. Sein Tod hat ja auch mit Speyer, wo sie gerade sitzen, etwas sehr Zentrales zu tun, nämlich er ist dort gestorben. Wie kommt es dazu, dass er gerade dort stirbt?
0: Wie es dazu kommt, wissen wir tatsächlich nicht ganz genau. Er hat sich in der Nähe von Speyer aufgehalten. So überliefert es, überliefern es die Quellen, dass er in Germersheim, also in der Nähe von Speyer, sein Ende nahen fühlte, ob er ganz bewusst Speyer gewählt hat oder ob es eben einfach schlichtweg der naheliegendste Grablegeort gewesen ist in dieser Situation, wirklich wissen tun wir das nicht. Was man auf jeden Fall aber sagen kann, ist, dass es ein Grablegeort gewesen ist im Speyerer Dom, wo er dann eben auch bestattet worden ist der sich doch ja, in besonderer Weise wirklich geeignet hat für Rudolf von Habsburg. Er konnte sich da, und das hat ja schon seine Herrschaftszeit, ich hatte es ganz kurz angerissen, gezeigt, dass er sich in die Tradition von früheren Herrscherhäusern stellen wollte, vor allem den Staufern, aber hier in Speyer konnte er auch nochmal mit dieser Grablege oder besser gesagt eben auch seine Familie an die Tradition auch der Salier anknüpfen. Er fand sein Grab auch in direkter Nähe zu einem anderen Stauferkönig, Philipp von Schwaben. Also das war ein Ort, der sich, wie gesagt, in besonderer Weise eignete und der auch letztendlich Rudolf von Habsburg hier in seinem Königtum auch nochmal besonders überhöhte. 1291 also dann der Tod und die Beisetzung in der Kathedrale im Dom von Speyer.
1: Hatten denn seine Zeitgenossen, also der Antwort war von ihm ein eher positives Bild oder sagen wir ihn dann doch eher kritisch?
0: Soweit wir das greifen können, war schon bei den Zeitgenossen das Bild von Rudolf von Habsburg und seinem Königtum insgesamt doch recht positiv. Tatsächlich ist kaum ein anderer König im Mittelalter als ein Protagonist so vieler kleiner Geschichten und Erzählungen beschrieben worden. Und diese Kleinen Anekdoten oder Geschichten sind ja letztendlich insofern erstaunlich, als sie Rudolf von Habsburg als ja, besonders leutselig, volksnahen Anführungszeichen auch durchaus humorvoll zeichnen. Es gibt da Geschichten etwa, dass er auf einem Feldzug, als die Vorräte ausgegangen seien, auf einem Feld mit, zusammen mit seinen Männern Rüben geerntet habe und hier vorbildhaft sozusagen auch vorangegangen wäre. Oder eine andere Geschichte schildert, dass er in Erfurt das Bier eines lokalen Brauers gekostet und gepriesen hätte, wo sogar der Chronist am Ende schreibt, dass das doch erstaunlich sei, dass ein König das Bier eines einfachen Brauers hier in der Art und Weise lobt. Diese kleinen Geschichten, über Rudolf und sein Königtum, die auch wirklich nachhaltig Wirkung zeigen, immer wieder neu überliefert worden sind, haben natürlich ein bestimmtes Anliegen gehabt. Sie haben versucht auch möglicherweise Vertrauen zu schaffen gegenüber dieser Persönlichkeit. Sie werden auch ja, vor allem in einem bestimmten Umfeld verfasst, geschrieben, verbreitet und rezipiert. Das ist ein Kontext, den man ja vor allem als einen städtischen Kontext auch charakterisieren kann. Ein Kontext, der auch durch die sogenannten Bettelorden geprägt ist. Also einiges von dem, was dann über Rudolf geschrieben wird, kommt auch aus den Federn von Dominikanern. Also wie gesagt, Vertretern dieser sogenannten Bettelorden, die gerade auch bestimmte... Ideale, vielleicht könnte man so weit gehen, die hier in diesen Geschichten auch gezeichnet, beschrieben werden. Bescheidenheit, Demut, auch eine gewisse ja, Nähe zum einfachen Volk hier herausstreichen. Das ist durchaus typisch bei oder würde passen vielleicht besser gesagt zu Vertretern von Orden, die sich auch letztendlich eine Vita Apostolica auf die Fahnen schreiben, das heißt eine, ein Leben in Armut, die Nachfolge der Apostel. Das kann man hier also durchaus auch in diese Geschichten etwas hineinlesen, hineininterpretieren. Tatsächlich ist Rudolf auch bis in die heutige Zeit ein König, der offenbar recht positiv besetzt ist. Vertreter des Speirer haben uns berichtet, dass tatsächlich das Grab Rudolfs von Habsburg dasjenige ist, das in Anführungszeichen die meiste Fanpost erhält. Also dort liegen in der Regel die meisten Blumen. Das zeigt also, dass offenbar Rudolf ja ein König gewesen ist und wie gesagt bis in die heutige Zeit, der als sympathisch, als positiv gesehen wird und eben auch, das hängt noch ein ein bisschen mit dieser Betrachtungsweise, wie gesagt, auch des Interregnums zusammen, der die Verhältnisse im Reich geordnet hätte, der Frieden gebracht hätte, ein Friedens ein Friedenskönig, sogar jemand, der teilweise ja als fast schon Kaiser der Herzen galt, also der in eine Reihe mit großen Kaisergestalten gestellt wurde, obwohl er nur ein König gewesen ist. An all dem sieht man, dass er eine durchaus positiv besetzte Persönlichkeit gewesen ist.
1: Ich hätte jetzt bei meiner Recherche über ihn den Eindruck gehabt, dass er einerseits sehr viel darauf gelegt hat, seine eigene Herrschaft durch die Anbindung an die alten Dynastien zu legitimieren, andererseits aber auch schon nach vorne gedacht, seine eigene Herrschaftsdynastie abzusichern. Also diese ja, Vergabe der Gebiete in Österreich und auch das, was man ja später auch noch kennt, dieses Tu Felix Austria Nube, dass er versucht hat, durch Verheiratung von Familienmitgliedern Allianzen zu schließen. Welche Bedeutung hatte jetzt Rudolf für diesen langfristigen Erfolg der Habsburger?
0: Das, was Sie gerade geschildert haben, ist sicherlich zutreffend. Das charakterisiert aber vielleicht nicht nur die Königsherrschaft von Rudolf von Habsburg, sondern insgesamt das Handeln von Königen im römisch-deutschen Reich in dieser Zeit. Also es war natürlich auch, gestalten, die immer auch ihre Familie im Blick hatten, die auch darauf bedacht waren, ihren Rang und auch die, ihre dynastischen Interessen abzusichern. Und das gelingt, Sie hatten es erwähnt, und ich würde es gerne nochmal aufgreifen, gerade auch durch die Einsetzung seiner Söhne in den österreichischen Herzogtümern, durch die die Habsburger den Rang von Reichsfürsten erhalten. Und gerade diese Gebiete, das zeigt ja dann auch langfristig die Geschichte, werden zu den Ländern, in denen die Habsburger sich besonders festsetzen. Langfristig geraten sie in ihren eigentlichen Stammlanden in der heutigen Schweiz und im Raum des Elsass unter Druck, gerade auch durch die sich entwickelnde Eidgenossenschaft und den Konflikt mit der Eidgenossenschaft in Österreich, Etablieren sie allerdings eine durchaus sehr erfolgreiche Herzogsherrschaft, gerade im 14. Jahrhundert. Vielleicht haben sie insofern da auch ein bisschen Glück, wenn man so will, durch den Verlauf der Geschichte, dass sie eigentlich in dieser Zeit nicht den König stellen, dass, sondern dass sie sich, wenn man so will, auf diese Herzogtümer auch konzentrieren können und hier auch den Ausbau von Wien etwa als Residenz vorantreiben können. Insofern ist das wirklich etwas, was man als ganz wichtigen, nachhaltig wichtigen Punkt auch und Erfolg, wenn man so will, von Rudolfs Königsherrschaft festhalten kann. Natürlich ist eine solche Zeit auch immer von Zufällen geprägt, überhaupt, dass Rudolf diesen Konflikt mit Ottokar von Böhmen überlebt, dass er so lange auch lebt, also dass er fast noch 20 Jahre auf dem Thron sitzt. Vielleicht ist das auch etwas gewesen, was die Wahlfürsten überhaupt nicht erwartet haben, als sie Rudolf von Habsburg ge gewählt haben, der 55 Jahre alt damals gewesen ist, also für die damalige Zeit schon wirklich ein fortgeschrittenes Alter dass er überhaupt so lange leben würde, war nicht unbedingt erwartbar und dass er dadurch auch sich als König in der Art, Art und Weise etablieren konnte, durchsetzen konnte. Das verdankt sich natürlich auch überhaupt einem so langen Leben, dass er auch körperlich fähig und fit bleibt bis zum Ende, um seine Herrschaft auszuüben. All das sind Dinge, bei denen natürlich auch viel Zufall mit eine Rolle spielt. Aber insgesamt ist er natürlich derjenige, der, die Habsburger zum ersten Mal auf den Königsthron hebt. Und insofern markiert er schon auch mit seiner vorangehenden Grafenherrschaft, die ja auch schon durchaus für seine Stammlande erfolgreich gewesen ist, markiert er schon einen entscheidenden Punkt in diesem Aufstieg der Dynastie der Habsburger.
1: Jetzt hatten Sie ganz am Anfang erwähnt, dass Sie in Speyer im Historischen Museum der Pfalz gerade eine Ausstellung über die Habsburger im Mittelalter haben. Bevor wir gleich über die Ausstellung selber sprechen, wieso gerade dieses Thema wieso kam es dazu dass sie sich dafür entschieden hatten wir hatten
0: es im Gespräch bereits erwähnt gibt es gerade hier in Speyer natürlich einen ganz zentralen Anknüpfungspunkt mit der Grabliege von Rudolf von Habsburg aber auch der Grabliege seines Sohnes Albrecht der auch seine letzte Ruhestätte im Speyerer Dom gefunden hat Speyer ist damit tatsächlich die einzige Grablege von mittelalterlichen Habsburger Herrschern außerhalb von Österreich. Auf der anderen Seite gibt es auch ein Jubiläum. 750 Jahre Pro-Jubiläum von Rudolf von Habsburg bilden auch einen äußeren Anlass dieser Ausstellung. Auf der anderen Seite fügt sich diese Landesausstellung auch ein in eine Reihe von großen Mittelalterausstellungen, die im Historischen Museum der Pfalz ausgerichtet worden sind, die sich den Saliern, also diesem weiteren großen Herrscherhaus, das hier vor allem auch im Speyerer Dom seine Grabliege fand, gewidmet wurde und auch, ähm, auch Richard Löwenherz ist vor fünf Jahren hier in Speyer eine große Ausstellung gewidmet worden. Insofern eine Anknüpfung an diese große mittelalterausstellungen hier in Speyer. Zum anderen ist auch, und ich denke, das kann man auch sagen, das ist durchaus überraschend, ist den Habsburgern in Deutschland noch nie eine große Epochenschau gewidmet worden. Also insofern bietet diese Ausstellung und das Thema eben auch eine Chance, hier auf die Frühzeit der Habsburger zu schauen. Eine Dynastie, die bis zum Ende des Alten Reiches 1800 die Geschicke in Europa ganz maßgeblich mitgeprägt haben. Also seit der Zeit von Kaiser Friedrich III. ab der Mitte des 15. Jahrhunderts herrschen die Habsburger fast ohne Ausnahme durchgängig bis 1806, stellen bis dahin den Kaiser. Insofern, Lohnt es sich, gerade auch auf diese Frühzeit zu schauen? Wie sind eigentlich die Ursprünge? Wie entwickelt sich eigentlich diese Dynastie? Wie geht das voran? Ist das etwas, was man wirklich als eine Erfolgsgeschichte charakterisieren kann? Aus dem Rückblick natürlich kann man das sagen. Aber in der historischen Situation der Entwicklung stellt es sich ganz anders dar. Es ist eine Zeit, die immer wieder auch durch Zufälle geprägt ist, durch Brüche und überraschende Wendungen. Und das ist auch ein ganz entscheidendes Anliegen der Landesausstellung, diese historische Entwicklung in dem, was sie an Überraschendem sozusagen auch bereithält, zu beleuchten.
1: Was sind denn auch besondere Ausstellungsstücke, die Sie haben, um eben diese Geschichte der Habsburger zu erzählen?
0: Natürlich gäbe es ganz viele Stücke, die ich nennen könnte und ich bin versucht, auch ganz viele von diesen Exponaten hier anzuführen. Vielleicht kann man nur zwei herausheben. Bezüglich Rudolf von Habsburg ist ein Objektkomplex, würde ich ihn mal nennen, betrifft die Bildnisplatte, die bekannte Bildnisplatte von Rudolf, die sich tatsächlich im Original in der Krypta des Speierer Doms fest fixiert in der Wand befindet. Zu so dieser Bildnisplatte sind neuere Untersuchungen vorgelegt worden und diese Untersuchungen der neuen Forschung werden auch noch laufend weitergeführt. Insofern ist es ja ein, eine sehr schöne Sache, dass im Rahmen der Ausstellung auch diese Ergebnisse einem großen Publikum präsentiert werden können. Diese Bildnisplatte von Rudolf von Habsburg ist auch in kunsthistorischer Hinsicht besonders bedeutsam, da sie als Vorläufer, als frühe Formen des Porträts angesehen wurde. Rudolf, Rudolfs Gesicht stellt sich hier dar in Runzeln mit einer charakteristischen Nase, mit heruntergezogenen ähm, Mundwinkeln, also eine sehr lebensnahe, realitätsnah wirkende Darstellung dieses Königs, die auch in spätere Zeit immer wieder aufgegriffen wurde und sich dadurch auch verbreitet hat. Diese neueren Ergebnisse sind besonders spannend, da sie letztendlich zeigen, dass diese Bildnisplatte nach ihrer Auffindung 1811, 1812, ihrer Wiederauffindung in Speyer, vielfache Veränderungen erfahren hat. Es wurden restauratorische Eingriffe vorgenommen, die diese Platte auch ja nicht nur restauriert, sondern auch in gewisser Weise rekonstruiert haben. Dadurch hat nicht zuletzt zum Beispiel im Fall der Nase, Rudolfs Gesicht, ein, eine bestimmte, ein bestimmtes Aussehen erhalten, das möglicherweise ursprünglich so gar nicht bestanden hat. Wir haben im Rahmen der Ausstellung den Versuch unternommen, diese neueren Ergebnisse zu visualisieren in einer Animation, die einerseits auf diese Schritte der Restaurierung blickt, auf der anderen Seite aber auch versucht, tatsächlich sich dem ursprünglichen Zustand der Platte zu nähern. Und da gibt es einen sehr spannenden Vergleichsfall, eine frühe Dokumentation, wenn man so möchte, dieser Bildnisplatte, die unter Kaiser Maximilian I. vorgenommen wurde, Anfang des 16. Jahrhunderts. Diese Bildnisplatte also abgemalt wurde und die Platte sich dort bildlich, farbig darstellt. Das heißt, man kann vermuten, dass die Platte ursprünglich tatsächlich farbig gefasst gewesen ist und diese Vermutung wurde auch insofern gestützt, als man bei Untersuchungen der Platte ganz, ganz winzige kleine Farbpigmente auf der Platte gefunden hat, die also durchaus, wie gesagt, diese diese Vermutung unterstützen, dass es ursprünglich sich mal diese heute monochrome Platte farbig dargestellt hat. Ein weiteres Exponat das ich gerne erwähnen würde, ist das sogenannte Privilegium Maius. Das ist ein großer Fälschungskomplex, der dann schon in der Zeit nach Rudolf von Habsburg erstellt worden ist, in der Zeit, als die Habsburger Herzöge von Österreich gewesen sind, Mitte des 14. Jahrhunderts. Einer seiner Ahnen, Rudolf IV., von Österreich, war verantwortlich für diesen Komplex, der wirklich sehr bemerkenswert ist, der in sehr aufwendiger Art und Weise Urkundenfälschungen vornahm, um eine Rangsteigerung der Habsburger vorzunehmen, sie letztendlich auf eine Stufe zu stellen mit den Kurfürsten, die sich als Spitzengruppe in dieser Zeit im römisch-deutschen Reich etablieren. Und wir können in der Landesausstellung eine Urkunde zeigen, Sozusagen das, was sich aus diesen Fälschungen ergibt, eine Bestätigung, die Rudolf erwirkt, ein sogenanntes Vidimus, eine Urkunde, die wirklich enorm groß ist, riesig groß, ein Pergament, das in diesem Umfang wirklich außergewöhnlich ist, und das er seinem Schwiegervater Kaiser Karl IV. zur Bestätigung vorlegen ließ, um hier letztendlich ja eine Rangsteigerungen auch mit Unterstützung und mit Bestätigung des Kaisers zu erfahren. Dieses Vorhaben gelingt allerdings nicht so recht, denn Kaiser Karl IV. hat Zweifel an diesem Fälschungskomplex. Ganz vom Tisch wischen will er es allerdings nicht. Teile davon lässt er durchaus bestätigen, andere lässt er verwerfen. Was man festhalten kann, mit diesem Konstrukt des Privilegium Maius schaffen die Habsburger unter Rudolf IV. auch den Titel eines Pfalz-Erzherzoges, woraus dann später der Erzherzog wird. Das sind also solche Konstrukte, die sich dieser Zeit entwickeln, die dann später auch tatsächlich von den Habsburgern geführt werden als eigener Titel und ein Titel, der sich heute sehr stark eben mit den Habsburgern verbindet, Erzherzog, ein, ein Titel, der auch durch eine besondere Krone ausgedrückt wird, die irgendwo zwischen Hut und Krone angesiedelt ist, der sogenannte Erzherzogshut. Auch hier können wir in der Landesausstellung ein besonders schönes Stück eines solchen Erzherzoghutes zeigen. Ja.